0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen work in Sweatpants talk Hier reden wir mit unseren Gästen über alles, was uns bei unserer Arbeit im Allgemeinen und im Homeoffice ganz besonders beschäftigt. Wir, das sind Maria vom O und ich, Ulrike, aus dem Coworking-Space der Viadrina. Wir freuen uns, wenn ihr es euch hinter dem Schreibtisch, auf dem Sofa oder im Park gemütlich macht und mit uns den einen oder anderen Aha-Moment teilt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Work in Sweatpants Talk Turned into Podcast. Wir haben beschlossen, das weiterzumachen, weil wir einfach so viele spannende Themen haben, über die wir noch nicht gesprochen haben. Heute zum Beispiel ist die Jester bei uns, mit der hatten wir schon mal einen Zeitmanagement-Workshop. Und das war so toll, aber da sind so viele neue Themen und Fragen aufgekommen, dass ich sie mir nochmal eingeladen habe und mit ihr heute vor allem über Minimalismus und Zeitmanagement zu sprechen und was das überhaupt miteinander zu tun hat und vor allem was Minimalismus mit Produktivität zu tun hat. Hallo Chester, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Erike, Lieben, lieben Dank für die Einladung. Ich bin sowas von gespannt. Du, dann steigen wir doch einfach mal ganz knallhart ein. ja? Mhm. Was hat Minimalismus bitte mit Zeitmanagement und Produktivität zu tun? Also für mich ist es das immer, dass die Wohnung ordentlich aussieht, man nicht so viele Sachen rumstehen hat und man sich irgendwie aufs Wesentliche konzentriert. Ich habe drei Kinder und entsprechend bin ich davon so weit entfernt, wie man auch nur sich vorstellen kann.
1: Ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen. Also ich sage mal so, was du gerade schon meintest, Minimalismus, ja, ist der Fokus auf das Wesentliche. Das hört sich aber immer so einfach an. Ne? Dann mach einfach nur das, was wichtig ist. Aber das wird ja immer schnell zu einer philosophischen und praktischen Frage. Was ist denn nun wichtig? Und was ist, wenn vieles wichtig ist, was mache ich davon? Und ich glaube, woran wir uns einfach immer erinnern müssen, ist, dass Minimalismus vor allem immer auch ein Maximalismus ist, nämlich von diesen Wesentlichen. Und dass Minimalismus vor allem einfach diese Routine ist, dich immer wieder neu zu fragen. Wenn ich nur eins hier haben könnte, wenn ich heute nur drei Aufgaben machen könnte, wenn der Tag nur 24 Stunden hätte, was er übrigens hat als kleine Erinnerung, was wäre es dann, was ich unbedingt tun möchte? Mit wem möchte ich dann unbedingt meine Zeit verbringen? Dass es nicht so dieses ist, diese Askese von ich muss mit ganz wenig klarkommen und leiden und vor allem den Fokus darauf zu haben, was alles nicht ist. Wir Menschen funktionieren so nicht. Wir funktionieren eher durch eine Verführung dessen, wovon wir mehr haben möchten, was gut für uns ist. Und gerade im Business ist es dann eben diese Sache zu gucken, was ist das, was gerade jetzt in erster Reihe steht bei mir? Und das kann heute was anderes sein als morgen.
0: Das klingt in der, also das klingt natürlich total romantisch, was ist denn aber, wenn ich ganz viele Sachen habe, die ich nicht gerne mache? Also jetzt hattest du ja gesagt, dass, ne, als ein, dass man Dinge machen sollte, die man gerne macht oder viel davon macht. es ist es doch aber manchmal auch so, dass man blöden Mist
1: abarbeiten muss. Nö, ich habe nicht gesagt, dass du Sachen <lacht> machen musst, die du gerne machst. Das ist eine andere Nummer. <lacht> ich meine, dass du Dinge machst, die wichtig sind, dir wichtig sind. Und ich glaube, das ist der riesengroße Unterschied. Ich kann Dinge machen, die auch langweilig sind, worauf ich vielleicht gerade keinen Bock habe. Wenn ich für mich aktiv nochmal entschieden habe, das ist aber das oder wofür sie stehen oder ne, was sie unterstützen, wenn sie erledigt sind, was mir wichtig ist. Weil ich kann auch einen Haufen Dinge machen, die ähm, weder das eine noch das andere sind. Sondern, dass wir immer wieder Dinge tun, die in diesen Rahmen fallen von das ist, was ich machen möchte. Das ist, was mir wichtig ist. Das ist, womit ich mein Leben füllen möchte. Ob das Spaß macht, das ist dann die zweite Frage. Und wir können uns viele Dinge, die sonst wie langweilig und irgendwie sind, auch spaßig machen. Aber wenn dieses vorher nicht stimmt, dass wir nicht überzeugt sind, doch, das ist, was mir wichtig ist. Das ist Teil meines Wesentlichen. Wenn dir das dahinter nicht klar ist, dann kann die spannendste, tollste Aufgabe trotzdem sich für dich leer anfühlen. Und du kommst mit nichts zurück, außer mit Müdigkeit.
0: Ja, das, ähm, das kenne ich auch. <lacht> Vor allem tatsächlich aus äh, also Studiumszeiten, wo ich oft Dinge gemacht habe und mir nicht so richtig klar war, wofür ich sie mache. Also das sind ja noch, noch mal so ganz andere wilde Zeiten, wo man eigentlich noch gar nicht richtig weiß, wohin man möchte. Mhm. Und dann vielleicht die Vorlesung und die Prüfung und damit man den Schein bekommt, muss man dies machen. Hilft es da einfach drei Schritte zurückzugehen? Also was würdest du denn den Studierenden raten, die denken so, Gott, was mache ich hier eigentlich? Und vielleicht das größere Bild nicht sehen oder mhm. vergessen
1: haben, wofür sie es tun, ne? Ich glaube, das sind zwei Dinge und wir haben jetzt über den Minimalismus allgemein gesprochen, was er tun kann. Das eine ist, nenne ich sozusagen immer eine aktualisierte Version zu haben von dem, was dir gerade wichtig ist. Und ich habe ja in dem Workshop auch zum Beispiel das Weniger-Mehr-Quadrant gemacht. Also immer wieder gucken, ne? wo zieht es mich gerade hin? Wovon brauche ich mehr? Wovon brauche ich weniger? Was möchte ich verabschieden? Was soll ganz neu reinkommen? Da immer wieder eine gute Verbindung zu dir zu haben und dir bewusst zu machen, ne? letzte Woche war das vielleicht aktuell, bei jetzt nicht. Das hat auch damit zu tun, was ist mir wichtig. Und für uns alle hat Motivation vor allem damit zu tun, dass wir es für wichtig erachten. Ja, das ist uns nicht immer bewusst, umso stärker wir dieses Bewusstsein in unseren Alltag holen. Das kann alles Mögliche sein. Für manche ist das Tagebuchschreiben, für andere ist es die Meditation. Manche beten, manche telefonieren mit jemandem und reden darüber.
0: Das heißt, es wäre total wichtig, erstmal zu identifizieren, wo so Kraftressourcen es sind. Also um sich sozusagen auch in die schweren, mal etwas schwierigeren Phasen zu bringen.
1: Weißt du, ich habe ein Problem mit dem Wort Ressourcen, ich sage dir warum, weil das immer so klingt, wie ich muss mich einfach nur wieder fit kriegen für, weil ich bin jetzt schlapp, also muss ich irgendwas tun, um mich zu stärken, das, das läuft einfach immer auch Gefahr, dass wir uns dafür Sachen stärken, die uns eigentlich wurscht sind, also wofür ich diese Ressourcen einsetze, ja, ist noch wichtiger, als woher ich die Kraft nehme dafür. Und dieser Punkt dann, weil wir sind es so gewohnt, sobald eine Aufgabe da ist, krieg dich auf die Reihe, zeig, dass du es kannst und losgehst. Wir, wir sind es überhaupt nicht mehr gewohnt zu fragen, ja und wofür? Wofür ist eine gute Frage.
0: Und da wären wir wieder bei der Motivation. Das Macht das Sinn, mal zu schauen, was man so, also ich kann mich erinnern, dass du mal über so Motivationstypen gesprochen hast. Ich war ja. sehr erstaunt, als ich den Test gemacht habe. Ich habe das gleich mit meinem Team gemacht ähm, am ersten Arbeitstag, damit wir mhm. so ein bisschen wissen, womit wir es zu tun haben. Es war ganz spannend ähm, und haben versucht, danach jetzt auch die Aufgaben so aufzuteilen, mhm. dass man wirklich, also wenn man sich nah genug ist und das machen möchte natürlich, ja. aber dass man sich mal zusammensetzt, wenn man in der Gruppe arbeitet und einfach mal schaut, ne, was ist man für ein Motivationstyp, was ist einem
1: wichtig und danach Aufgaben verteilt. Absolut super, ja, nicht nur Aufgaben verteilt, sondern zu, weiß, sondern zu weiß und dann weiß, wie man äh, sich unterstützen kann, dahin zu kommen. Ja, also du redest ja, glaube ich, von den ähm, vier Typen nach Gretchen Rubin, wo es darum geht, wie mit inneren und äußeren Erwartungen umgehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, die einfach die Machende ist und ich frage einfach nur, hey, was ist zu tun, los geht's, die ist nie leer. Da kommt immer was Neues nach, weil das Leben geht weiter. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin eher ähm, eine, die auf äußere Erwartungen sehr gut reagiert, auf innere nicht so sehr, das heißt, ich arbeite zum Beispiel gut im Coworking oder ich brauche gut, ähm, tut es mir gut, wenn jemand drauf guckt, was ich gemacht habe oder ich das mit jemand, jemandem zeigen kann, so ein Accountability-Partner, dann weiß ich, ah, das ist, was ich brauche, das ist, was mich motiviert, das ist, was für mich den Rahmen hält. Oder ich weiß zum Beispiel, ich muss immer wissen, warum ich was mache. Was ist das größere Bild? Ich brauche alle Informationen. Ich bin so die Infragestellende. Dann weiß ich einfach mal hinterher gucken, okay, welche Informationen brauche ich, um das um hier loszulegen? Und dann aber eben auch aufzupassen, dass es nicht ausufert für immer. Ja, dass ich noch mehr Informationen, noch mehr Informationen brauche, sondern bis hierhin und nicht weiter. Und wenn du dann ähm, der rebellierende Typ bist, das bin ich übrigens.
0: Auch übrigens.
1: <lacht> irgendwo, irgendwoher eine Erwartung kommt, dann ist schon vorbei. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte an dem Punkt. Ähm, ich versuche dieses Jahr in den Winter zu schwimmen. Ich wäre gerne so eine, die das ganze Jahr über im See schwimmt. Habe ich seit vielen Jahren vor und habe mir alles Mögliche schon vorgenommen, Programm und was mache ich, Abhärtung und da, da, da. Und dieses Jahr bin ich im Juni einfach einen Tag in See eingestiegen und habe gesagt, okay, ich probiere mal, wie weit ich komme. Und habe das auch geteilt, so ich bin jetzt in der 14., 15. Woche und mache das nach wie vor jeden Tag und gucke einfach, wie weit ich komme. Und dann meinte auch eine Freundin, boah, da hast du dir was vorgenommen. Und ich meinte, nee, wenn ich mir was vorgenommen habe, ist bei mir gleich vorbei. Ist sofort vorbei, dann höre ich auf. Was für mich funktioniert ist, ich jeden Tag neu gucke, ich, ah, wie kann ich es heute einbauen in meinen Tag. Weil für mich ist ja, ist kalt, ist wirklich kalt. Aber das ist nicht, worauf ich mich konzentriere. Ich weiß, was für mich gut funktioniert, was mich gut motiviert, ist, ich gehe zum Sonnenuntergang hin. Wenn die Sonne da untergeht und das ganze Wasser in, die, in dieser Farbe des Sonnenuntergangs gefärbt ist und wie vor ein paar Tagen noch so ein ganz schüchterner Neumond da oben noch steht und sich im Wasser spiegelt und ich da durchschwimme. Und dieses Erlebnis, das ist, wofür ich den nächsten Tag dann wiederkomme. Und nicht, um zu zeigen, ich kann die Kälte besiegen. Und das für dich zu wissen, wir alle funktionieren mehr auf Verführung als auf Muss. Und all diese Dinge, deine Motivationstypen kennen, deine Werte kennen, was es für dich wert ist, das zu wissen, das heißt nicht, dich übers Ohr zu hauen. Und Minimalismus an dem Punkt ist eben auch das, dass das, was dir wichtig ist, einfach mehr Raum bekommt. Nicht, weil es dann ordentlicher und aufgeräumt dann all diese Dinge ist, sondern dass das, worum es dir wirklich geht, was du wirklich leben und genießen möchtest, auch zum Beispiel der Inhalt deiner Arbeit, dass der einfach mehr Raum bekommt. Und an dieser Stelle eine Sache mal, ja, weil dieses Aufräumen und weniger macht, natürlich ist das wichtig. Das ist aber auch eine Routine, damit ist es nicht einmal gemacht durchzugehen und auszumisten. Es ist ein Prozess, zu deinem Maß der Dinge zu kommen. Immer wieder bei jeder Gelegenheit neu zu fragen, wie viel brauche ich hier? Wofür habe ich das? Habe ich das, damit ich keine Angst habe? Ähm, nicht genug zu haben, wofür, wofür steht das, wofür steht jenes, wie möchte ich für mich hier so einpendeln, dass es gut ist. Weil es hilft dir nicht, wie ne, nach Marie Kondo einmal aufzuräumen. Das Spannende ist, was danach passiert.
0: Genau, wie ist das denn, wenn man so grundsätzlich weiß, wofür man Dinge tut und trotzdem ist es so, dass man aber im Alltag, im Arbeitsalltag einfach mega chaotisch ist. Und dass ein sozusagen dieses Chaos davon abhält, sich das auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also ne, das hat man halt irgendwie mit seinen hat seine Werte identifiziert, man hat seine Motivation ähm, herausgefunden und sich irgendwie damit auseinandergesetzt. Und trotzdem ist es halt irgendwie der Arbeitsplatz sieht furchtbar aus, die, die, man schafft es irgendwie kein gutes System, kein gutes Arbeitssystem zu etablieren. Kann einem da dieser Minimalismus auch helfen? Oder gibt es da irgendwie, was macht man denn mit Leuten, die einfach chaotisch sind?
1: Und ja, das wie ist ja dann du...
0: die, die entfernt von Minimalismus sind, wie es auch nur gehen kann, oder?
1: Och nö. Ich bin absolut leidenschaftliche Minimalistin. Und einer der Gründe, warum ich Minimalistin bin, ist, weil ich chaotisch bin. Ich habe Meine Wohnung sieht immer sehr aufgeräumt aus, aber immer auf den ersten Blick. Ich habe einfach so wenig, da fällt es nicht auf wenn du in meine Schubladen reinguckst und in andere Dinge, die verborgen sind, die sind nicht aufgeräumt. Da ist nur so wenig drin, dass es übersichtlich ist. Und meine erste Frage zu jemandem, oh, ich bin so chaotisch, ist, ist es denn ein Problem? Oder was daran ist das Problem? Wenn du bei deinem Schreibtisch nicht weiterkommst, ja, na klar, das ist ein Problem. Ja, ähm, Meine sahen früher auch immer sehr, ähm, ja, bunt, lebendig, so werkstattmäßig aus, ja. Eine Lösung, die ich gefunden habe, ich räume meinen Schreibtisch jeden Abend leer, klappe ihn zusammen und stelle ihn in die Kammer. Nicht alles ist dadurch ordentlich. Meine Schubladen sehen immer noch aus wie früher, aber allein diese ganz kleine Veränderung, die da an den Punkt kommt, dass ich jeden Tag mit einem neuen Schreibtisch sozusagen anfange, jeden Tag mich neu fokussiere, was brauche ich heute und immer nur die Dinge auf dem Tisch stelle, die ich heute brauche, das allein hat den Unterschied gemacht. Wir gucken immer nach so großen Veränderungen. Wir gucken immer nach so, ich muss so und so ein Verhalten etablieren, dann kann ich. Weißt du, wenn du bisher chaotisch warst, dann hat das einen Grund. Dann ist es Teil deiner Arbeitsroutine. Und die Frage ist dann einfach, welche ganz kleine Veränderung kannst du machen? Wie kannst du dich unterstützen dabei, wo dir dieses Chaos in die Quere kommt? weil es macht dich auch kreativer, es macht dich auch widerstandsfähiger, es macht dich auch, dass du auf Lösungen kommst und die Zusammenhänge siehst, die niemand anders sieht, das musst du auch behalten. An dem Punkt, wo es dich behindert, da guck, was kann da eine Lösung sein? Du musst nicht allgemein unchaotisch werden, nur an dem Punkt, wo es dich behindert, was kannst du da an als ganz kleine Stellschraube machen, um dich da zu unterstützen? Wenn es dir hilft, morgens mit einem leeren Schreibtisch anzufangen, dann fang damit an. Dann leg alles von mir in den Karton neben den Tisch und hol es jeden Morgen neu, frisch raus. Es sind zwei, drei Minuten, die dich auf den Tag fokussieren. Dich entscheiden lassen, was ist heute dran. Allein das kann schon für dich genug verändern, dass du merkst, ah, damit kann ich besser arbeiten. Es geht gar nicht darum, dass ich immer und überall unchaotisch sein muss. Aber diese kleine Stütze, die ist, was ich brauche. Und das reicht doch erstmal.
0: Okay, dann ähm, stelle ich mir gerade vor, ich habe dann mir morgens so eine Routine gesucht, mit der ich einigermaßen zurechtkomme. Ich fand übrigens die Idee, dass man sich die ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde nimmt, um alles andere zu machen, damit es aus dem Kopf raus ist, auch mhm. total hilfreich. Dass man sich damit nicht schlecht fühlt, sondern dass man sozusagen erstmal eine halbe Stunde querbeet alles durcheinander macht, was irgendwie schnell weg soll oder was einen beschäftigt, was aber vielleicht gar nicht so wichtig ist und noch ein bisschen rumtüttelt und so. Wie lange braucht es denn? Wie viel Geduld muss man denn haben, damit sich so Verhaltensweisen und Routinen richtig internalisieren, dass man die so drin hat und die nicht mehr so
1: anstrengend sind? Naja, das eine, wenn die anstrengend sind, passen sie nicht zu dir. Wir haben manchmal auch so bestimmte Bilder davon, was jetzt eine Lösung für unser Problem ist. Und nimm mal einfach auch die Möglichkeit äh, wahr, dass das vielleicht einfach nicht deine Lösung ist. Ich weiß, es ist gerade stark vereinfacht. Und ich glaube, worauf du eher hinaus möchtest, sagen, was ist, wenn sich das nicht immer leicht anfühlt? Ja. <lacht> und ich gehe mal zurück zu dem Beispiel mit meinem See und der Kälte. Ja, also die Kälte, nee, ich gehe nicht für die Kälte. Ich gehe einfach, dass ich schwimmen kann. Ja, dass ich jeden Tag da bin. Guck, was du an der neuen Routine was soll daran gut für dich sein? Und maximiere das, was dich dazu verführt. Und halt den Fokus darauf. Fang so klein wie möglich an. Halte das neue Verhalten so flexibel wie möglich. Das heißt nicht, du musst es jeden Tag unbedingt so machen. Das ist lebensfern. Ja, aber es kann auch sein, du nimmst dir vor, jeden Morgen für die ersten 20 Minuten mache ich erstmal, ich glaube, ich habe es kopfloses Huhn genannt, Manche Tage wird es nicht funktionieren, weil da hast du gleich einen ersten Termin oder du kommst rein, du musst dich gleich sofort um irgendwas kümmern oder hey, du hast Bock, ähm, gleich mit diesem Projekt anzufangen. Uh, was habe ich jetzt gemacht? Ich sollte doch erst kopfloses Huhn machen. Wenn du aber umgekehrt sagst, ähm, jedes Mal, ich beginne meinen Tag mit dem Fokus, auf was ist jetzt gerade dran? Ich frage mich, was ist jetzt gerade dran? Und wenn Termin dran ist, ist der Termin dran. Wenn dran ist, ich habe total Bock, ich steige da jetzt ein, dann ist das dran. Ich brauche gerade irgendwie was reinzukommen, völlig, bin unfokussiert, ich hole mir den Fokus durch aktives Tun, dann mache ich kopfloses Huhn. Aber darauf lernen zu vertrauen, was ist die Routine hier drin? Ich vertraue jeden Tag neu auf meine Intuition des Momentes. Das ist, das ist die Routine, die aber auch Raum lässt, das, was auch immer daherkommt, was auch immer passiert und alle anderen Dinge von du brauchst mindestens 30 Tage und so weiter, das sind für mich mal so künstliche Routinen. Das kann ja gerne helfen für irgendwas. Aber die Sache ist, wenn du dich wirklich jeden Tag dazu zwingen musst, wirst du immer nur so viel Energie drauf zu verbrauchen, jeden Tag irgendeine eine gute Ausrede zu haben, es nicht zu machen. Du wirst irgendwann merken, dass es zu dir gehört, weil du einfach ohne nicht mehr möchtest.
0: Und wie finde ich raus, was das ist? Also ich stelle mir, stell mir jetzt gerade vor, ja, ich bin irgendwie zum Beispiel, bin in der Prüfungsphase oder kurz vor einem Projektabgabe und habe einfach 5000 Feuer im, nee, wie sagt man, Eisen Baustellen, <lacht> Baustellen, genau. Und würde mir dann natürlich in dem Moment wünschen, nach, dass jemand kommt und äh, den magischen Zauberstab schwingt, mir hilft, da durchzufinden, ein bisschen Ordnung in, in, in die Arbeitsroutinen zu bringen und dann habe ich ja in dem Moment wahrscheinlich keine Muse, diesen ganzen Prozess zu durchgehen und letztlich brauche ich es dann aber am meisten. Wie, was macht?
1: Wir stellen uns mal vor, das ist so eine riesen Nummer, ne? wir, wir meditieren dann Ewigkeiten, wir machen dies oder jenes, dich einfach kurz, es können zwei Minuten sein, während dein Hintern auf den Stuhl fällt oder wo auch immer hin du arbeitest, ganz kurz die Augen zuzumachen. Ganz kurz kannst du die Hand auf dein Herz legen, auf den Bauch, wie auch immer, du kannst auch die Augen auflassen. Ganz kurz einfach diese Frage zu stellen, was ist heute dran? Wie geht's mir? Was kann ich heute tun, um mich dabei zu unterstützen? Das in die Welt zu bringen, was gerade dran ist. Und das ist keine so eine Riesennummer, ich muss jetzt dies oder jenes, sondern alleine dich immer wieder daran zu erinnern, du hast das bereits in dir, was zu dir passt. Wir sind es nur nicht mehr gewohnt, dem nachzuhören. Wir kennen alle diesen berühmten Flow. Ja? Wir sind einfach drin, wir sind produktiv, wir sind fokussiert, nichts kann uns abbringen, wir vergessen sogar zu essen, darum geht es hier nicht. Um da reinzukommen, ist es einfach, wir haben immer irgendeinen Flow in uns. Wir haben immer etwas, was einfach schon da ist und die Routine, das immer wieder regelmäßig abzufragen, also da einen klaren Kanal zu haben, den immer wieder freizuschauen immer zu fragen, okay, heute, wenn ich Prüfungen habe, muss ich mich nicht daran erinnern, dass ich Prüfungen habe und dafür lerne, das ist schon da. Das muss ich mir auch nicht in den Terminkalender eintragen. Das ist einfach klar, das hat gerade Priorität ganz praktische Dinge. Und ich glaube, daran, da fragst du gerade auch nach, ne? was mache ich mit Sport, während ich Prüfungen mache? Oder ich muss ja das auch und so weiter. Wir haben immer so ein bestimmtes Bild davon, dass diszipliniert und fokussiert irgendwie nicht so viel mit Genuss zu tun hat. Irgendwie nicht so viel, also wenn es hart ist und ich mich dazu zwingen muss, dann fühlt sich das gut und richtig an. Und es fühlt sich nicht immer alles toll an. Das stimmt schon. Aber die Frage ist, eben wieder zurückkommen zu dem, was möchte ich gerade tun. Wenn du deine Prüfung bestehen möchtest, hat es in erster Linie, das ist die Top-Priorität. Das ist die Top-Priorität für jetzt gerade. Manche Sachen gehen einfach auf Autopilot, manche Sachen sind einfach rausgestrichen, manche gebe ich jemand anderem, manche packe ich einfach für später. Ja, Also diese four Ds, also delete, delay, do it or delegate it. Auf jeden Fall kommen wir damit wieder auf den Punkt, aber ich glaube einfach dieses Bild rauszukriegen, dass wenn wir fokussiert sind, muss es auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Und es hat meist damit zu tun, dass es ganz anders ist als wie wir jetzt sind. Und ich kann das nicht oft genug sagen, so wie du es jetzt schon machst. Es ist sehr nah dran an dem, wie es für dich perfekt ist.
0: Jetzt muss ich dich schon aber auch fragen, wann du das letzte Mal im Flow warst. Ich kann mich nämlich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, <lacht> wann es mir so
1: ging. Ach du, Melissa, ich glaube, ich bin es wirklich jeden Tag, weil ich inzwischen einfach so einen ähm, Rhythmus darin habe, jeden Tag zu gucken, was mache ich, was ist heute dran. Wenn ich von außen manchmal drauf gucke, denke ich, oh Gott, Jester, du bist so weit hinterher. Deine eigentliche To-Do-Liste, würdest du eine führen? Ich führe ja keine... Wäre so mega lang. Es gibt so viele Dinge, die du tun müsstest. Und ich habe es mir einfach zur Gewohnheit gemacht, das so abzunicken, und sagen, ja, aber ich mache jetzt das, was heute dran ist. Und seit ich da wirklich so reingewachsen bin, über die Jahre. Ich weiß, ich bin immer mit dem, was ich mache, bin ich komplett dort. Ja, ich muss, eher mich, dann, ich muss mich ständig an Termine erinnern. Also ich muss, wenn ich Termine habe am Tag und freies Arbeiten habe, ich muss mir den Wecker stellen eine halbe Stunde vorher. Nicht, weil ich es vergesse und ich weiß, ich bin dann einfach so in dieser Sache drin. Und die sind, natürlich gibt es auch Dinge, die einfach wichtig sind, die heute passieren müssen. Die stehen im Kalender. Aber das sind wirklich ganz kurze, kleine Dinge. Ich plane nie ein oder sehr, sehr selten und dann wirklich nur, weil es gerade dringend ist, woran ich schaffend, also intellektuell daran arbeite. Das ist nichts, was ich in den Kalender lege, weil da bin ich dann meistens nicht. Das kann man jetzt sagen, ich kann ja nicht immer nach Lust und Laune arbeiten, immer nicht. Aber wenn du einen klaren Draht dazu hast, kriegst du allein von deiner Lust und Laune schon so viel Schwung mit. Dass Motivation, Fokus und alles Freihaus mitgeliefert werden und du in kürzester Zeit so viel effektiver bist, als wenn du draußen sitzt und denkst, so ich muss jetzt aber schön alles ordentlich geplant haben und so ein Gefühl haben von da ist ein Weg, da ist eine Strategie. Du kannst auch mitten im Chaos anfangen und in Vollkommen. Du musst nicht erst aufgeräumt sein, du musst nicht erst einen Plan haben. Das meinte ich mit, ne? so wie du es machst, das meist schon so nah dran an dem, wie es für dich perfekt ist. Weil die meisten, wenn ich sie frage, sie machen, ja, ich mache es dann ganz chaotisch, habe immer ein schlechtes Gewissen, dass ich es falsch mache, weil so macht man es doch nicht. Das muss da alles irgendwie ordentlicher und nachvollziehbarer sein. Aber die wenigsten von uns arbeiten so, die wenigsten von uns funktionieren so. Natürlich ist es eine andere Sache, wenn wir im Team arbeiten zum Beispiel. Einfach gucken müssen aufeinander so, wer macht wann, wo, dann brauchst du einen Überblick, absolut. Aber in den meisten Fällen, wo wir mit uns arbeiten, können wir uns wirklich viel mehr lernen, darauf zu verlassen. Dass, wenn wir mit uns klar haben, wo wir gerade sind, was heute ansteht, was unsere innere To-Do-Liste ist sozusagen, wir damit viel, viel weiterkommen.
0: Und wie würdest du das in der Teamarbeit anders machen?
1: Ich glaube, ich würde in der Teamarbeit ganz ähm, bewusst, was ihr gemacht habt, finde ich eine tolle Sache. Ja, dieses Gucken, wo können wir uns ergänzen, wer funktioniert wie, wo, welche Aufgaben können wohin kommen. Und ich würde in einem Team einfach immer ganz einfache Eincheck-Zeitpunkte festlegen. Also nicht irgendwie, wir machen das und jenes, ein ganz einfaches Gerüst, wo euch immer wieder zwischendurch kurz reincheckt, wo bist du, wo bin ich, lieber kurz, aber dafür regelmäßiger. Also das, ob das ist, dass ihr am Abend alle in ein gemeinsames Dokument kurz reinschreibt, was ihr gemacht habt oder dass ihr euch dann und dann immer trefft, nie für länger als eine halbe Stunde, um ehrlich zu sein, wenn ihr es mehrmals die Woche macht. Dass ihr einfach in Kommunikation bleibt auf eine Art und Weise, die für alle einfach ist und die für alle schön ist. Und dieses Aufeinander, ähm, soll ich das sagen, Mh, eure Unterschiedlichkeit als Stärke nutzt, als Ergänzung nutzt, als darum ähm, euch, ne, was ich bei vielen Teams eben auch sehe, dass es zu Konflikten führt und ähm, warum die sitzen den ganzen Tag und machen nichts. Ich habe das Gefühl, da passiert nichts. Ich bin ständig gestresst. Ja, wir arbeiten alle anders. Ja, manche von uns sind wirklich, sitzen einen halben Tag da, gucken die Wand an, und in der zweiten Hälfte schaffen sie aber ganz schnell fokussiert in zwei, drei Stunden das, wofür andere zwei, drei Tage manchmal auch brauchen. Also dieses zu verstehen, dass, wie wir verschieden sind. Und uns selber da drin auch zu verstehen. Wenn ich weiß, wie ich funktioniere und dass das anders ist von der anderen Person, kann ich die andere Person auch so lassen. Also ja. die sind wirklich Ergänzung und Kommunikation, also Ergänzungsverständnis voneinander haben. Und eben dieses ganz klare, ganz einfache Kommunikation zusammen. Hier, wir reden immer noch vom Gleichen.
0: Also würdest du würdest sagen, eher Check-ins als Projektpläne sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also dieses Pläne, man kann ja gerne Pläne machen, um mal so eine ungefähre Vorstellung zu haben voneinander, was die anderen sich vorstellen. Aber Pläne sind ja immer so ein Ding, ne? es ist so, als wenn wir die Zukunft voraussagen. Pläne ja. sind durch Kreuzen da, sagt man doch, oder? <lacht> ja, naja, wir dürfen nicht vergessen, Pläne sind nicht dafür, da die Zukunft vorauszusagen, Pläne sind dafür, da uns vorzubereiten. Und das Wichtigste, was ist, ist, wir sollten gerne mit so einer ungefähren Vorstellung mit einem Plan loslaufen, aber dann lieber regelmäßig miteinander einchecken, ah, stimmt der Plan noch, was müssen wir nachbessern, was ist hier los? Das ist wie zusammen auf eine Wanderung gehen. Wir können vorher gerne auf eine Karte gucken und den Weg haben. Wenn wir aber unterwegs sind, sollten wir auch auf unsere Füße gucken, ob da eine Baumwurzel ist. Wenn es regnet, sollten wir uns eine Regenjacke anziehen, das wird auch nicht im Plan stehen. Manche Schilder werden weg sein, manche anderswo wird vielleicht ein Weg überflutet sein, weil die Biber irgendwas losgetreten haben. Und das meine ich mit der Intuition des Momentes. Ja, immer dazu gucken, was ist jetzt gerade dran, was ist passiert, ja, mit welcher Vorstellung sind wir losgelaufen als Plan, was hier passiert und was ist jetzt. Alles, was wir immer haben, in dem wir irgendwie aktiv werden können, ist gerade jetzt. Das heißt nicht Augen zu und nicht aus der Vergangenheit lernen oder die Zukunft nicht äh, im Blick haben, das meine ich nicht. Aber wenn du nicht komplett hier und da bist, wo du gerade jetzt bist, mit allem, was dazu gehört, dann wird egal, was du tust, immer unfokussiert sein.
0: Wie ist das denn? Also, ich weiß ja, du, du gehst tatsächlich auf Wanderung. <lacht> ähm, aber wenn du nicht wanderst und nicht in den See hüpfst und um, keine Workshops machst, sondern ganz normal zu Hause sitzt und an einem Projekt arbeitest, wie, wie kann man sich denn deinen Prozess vorstellen? Du packst dann deinen dein Computer aus, dem, aus der Schublade, dann holst du dir einen Kaffee oder was hast du denn so für du ganz persönlich für Routine entwickelt und was ich noch viel, viel spannender fände, was machst du denn, wenn du eine Blockade hast, außer vielleicht einmal um den Schreibtisch zu laufen, gibt also keine Ahnung, wenn ich eine Blockade habe, dann mache ich mir immer erstmal einen neuen Kaffee, das ist tatsächlich wahrscheinlich die Bewegung, die dann hilft mhm. oder ich fange mit einer anderen Aufgabe an, aber keine Ahnung, was, machst, was hast du denn da so für, ja, für Methoden für dich entdeckt, wo du sagst, oh, ey, wenn ich
1: das eher gewusst hätte, ich Ulrike, Ich muss dazu sagen, ich komme ja ähm, aus der Kreativität, ich komme ja aus dem kreativen Schreiben. Ich bin ja von der Grundausbildung her Autorin für Theater und Film. Für mich haben alle ähm, erschaffenden Prozesse nochmal eine ganz andere Routine, ja, die schon über 20 Jahre alt ist. Und ähm, die große Unterscheidung, die ich mache, ist zwischen dem ideenfindenden Prozess und dem Entscheidungsprozess. Ich würde mich nie einfach so aus dem Kalten an den Computer setzen und sagen, so jetzt machen wir. Was ich machen würde, zum Beispiel sagen wir jetzt, ich bereite jetzt einen Workshop vor. Ja, also ich habe jetzt von den Teilnehmenden bekommen, das ist, was sie haben möchten. Ich lese mir das durch. Ich lese mir das dann meistens abends durch, damit ich damit schlafen gehe und das nachts in mein Unterbewusstsein einladen kann, an der Ideenfindung teilzunehmen. Und ähm, morgens, ich setze mich ganz bewusst an andere Orte, um die ersten Ideen aufzuschreiben. Also, ich setze mich dann auf den Balkon oder in die Küche, manchmal auch in die Badewanne wirklich, äh, mit einem Klemmbrett und äh, lasse einfach erstmal sammeln, alles, was da ist. Weil ich weiß, wenn ich vorm Computer sitze, ist es nicht mein Ort für erste Ideen. Nachdem ich das alles habe und verschieden aufgezeichnet, gemalt, geredet, sonst wie habe, setze ich mich hin und schreibe einen ersten Entwurf am Computer. Ja, wo ich die Dinge einfach nur sozusagen gesammelt reinpacke und gucke, was ist denn schon mal da. Dann drucke ich das wieder aus, weil ich bin Legasthenikerin, ich kann nicht so gut am Computer direkt äh, Entscheidungen treffen und ähm, gucke mir das an, gehe wieder ein Stück weg und treffe dann Entscheidungen. Also es ist immer wieder ein, ähm, ich sammle Ideen und ich treffe Entscheidungen und bringe es immer wieder auf den Punkt und stelle Fragen, worum geht es wirklich, ja, was, was möchte ich machen und darin kenne ich mich inzwischen auch gut. Und ich weiß, wenn ich, was du gerade genannt hast, eine Blockade habe und genau richtig, es ist nicht nur die Bewegung, dass du dir einen Kaffee holen gehst, sondern du bist an einem anderen Ort. Und das ist eine Sache, die für mich persönlich sehr wichtig ist und so nur funktioniert. Das wirklich, treffe ich gerade Entscheidungen, bin ich im linearen Denken. Oder muss ich gerade wieder ganz weit aufmachen und wieder sagen, alle Ideen, kommt bitte daher, was, können, was, was könnte hier noch eine Lösung sein, dann muss ich woanders hin. Und manchmal ist es wirklich so, dann topfe ich die Blumen um auf dem Balkon oder ich lege die Wäsche zusammen oder ich sortiere meine Ablage oder mache was ganz anderes und verlasse mich einfach darauf, dass mein Kopf in dem Moment Zeit hat, das zu verarbeiten und Zeit hat, neue Lösungen zu finden jenseits der Erstbesten. Und das ist meine Routine. Das heißt, es ist eigentlich total schön,
0: wenn man zu Hause ist und kreative Abwechslung hat. Ich frage mich, wie, wie wäre das denn in so einem Arbeitssetting Oder was bräuchte denn zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, wir arbeiten ja jetzt gerade an diesem neuen Coworking-Space und da ist tatsächlich ein Bereich ne, Bewegung und Entspannung als Alternative zum Arbeiten. Was? Ähm, was bräuchten wir, damit die ähm, Nutzer und Nutzerinnen dort relativ zackig mhm. einen Szenenwechsel haben und ähm, ja. aus ihren Blockaden kommen und dann wieder rein in ihre Produktivität kommen?
1: Mhm. Na du, ich finde alleine schon, ne, was für Worte wir manchmal nutzen. Du meintest gerade, ne, hier ist abschalten, zur Ruhe kommen, da ist arbeiten. Was ich gerade gesagt habe, ich arbeite ja die ganze Zeit. Also meine Idee vom Arbeiten, ich brauche... Ähm, Jetzt eine Idee dafür, auch wenn ich auf dem Balkon rumpuse, das ist kein Entspannen, das ist mein Arbeiten. Ich mache Aha. nur zufällig was mit den Händen, ne? Also weil das Aha. hilft mir dann besser zu denken. Und alleine das schon sagen, das ist der Arbeitsraum für die Entscheidung, für Denken von mir aus, am Computer, am Tisch, so ordentlich. Und für manche ist das, so arbeitet man. Und das ist der Ideenraum oder das ist der Kommunikationsraum. Oder das ist der Bewegungsraum, sind da steht ein Trampolin. Ich kenne ganz viele ähm, Autoren, Autorinnen, die bauen zum Beispiel mit Lego, ja, um Ideen weiterzukommen. Nicht, weil das, was sie mit Lego gebaut haben, das Endprodukt ist für ähm, ihr Problem, was sie lösen wollen oder die Herausforderung, sondern weil alleine, die es mit Händen beschäftigen, etwas ist, was sie in ihrem Ideen finden, im lateralen Denken weiterbringt, ja. Und da hat es nicht damit zu tun, oh, wir werden wieder Kind. Das ist alles manchmal ja so eine Angst davor. Dann bin ich ja nicht wirklich konzentriert, wenn ich hier irgendwo drin schaukele oder auf Bällen rumhüpfe oder irgendwas mache. Aber ich glaube, die Teilnehmenden immer wieder dazu einzuladen, zu gucken, was funktioniert für sie gut, dass sie, wann sind sie in den Jahren denken, wann sind sie in Ideen finden. Allein diese Unterscheidung schon klar zu machen und zu sagen, all das ist Arbeit hier. Übrigens, auch Pausen sind Arbeit. Ja, sonst hat es immer so etwas Gutes und Schlechtes. Hier ist faul sein, da ist fleißig sein. Diese Idee schon mal rauszunehmen. Sagen, an dem Punkt, wo du gerade bist mit deinem Projekt, was brauchst du dafür? Welcher Raum, welche Umgebung, auch welche Tätigkeit kann dich am besten dabei unterstützen? Und es gibt Leute, die kommen am besten auf Ideen, wenn sie eine Runde im Block gehen. Es gibt welche, kommen auf ihre besten Ideen. Wenn sie mal eine rauchen gehen, ich will jetzt hier nicht rauchen propagandieren, aber ich meine, es kann auch ein Kaffee sein oder ein Glas Wasser. Und manche brauchen einfach ganz doll Stille. Manche müssen mit jemand anderen darüber reden. Manche malen sich es auf auf einem großen Whiteboard. Manche ja, bauen Hausauslegung. Das zu wissen über dich, was dich da reinbringt, ist, dass wenn du in einem Projekt bist, was selbst ähm, eine Deadline hat, die sehr nah dran ist, wenn du diese Dinge drauf hast und genau weißt, an welchem Punkt bin ich gerade, das hat wieder auch wieder mit Selbstkenntnis zu tun. Was kann ich gerade tun, um mich da reinzubringen? Also ich hatte eine Drehbuchautorin, die ich für mein Abschlussprojekt übrigens auch ähm, interviewt habe. Und die verdient auch ihr Geld damit und sie weiß, wenn sie einen Abgabetermin hat und sie hat keine Ideen, dann macht sie sich in Ideen, indem sie sich auf das kleine Trampolin stellt neben ihrem Schreibtisch. Und dann stellt sich eine Frage und hüpft so lange, bis die Idee zu ihr kommt, weil sie meint, ich kann mir nicht leisten, keine Ideen zu haben und das ist, was ich mache. Und für sie funktioniert Trampolin. Ich habe es übrigens wirklich, ich habe wirklich mir ein Trampolin gekauft nach diesem Interview und es funktioniert für mich überhaupt nicht. Ich bin kein Trampolintyp, so überhaupt nicht. Ja? Mich hat es so abgelenkt und andere Sachen. Und, ähm, aber das muss auch nicht jeder und jeder Trampolintyp sein. Es muss auch nicht jeder Balkon oder irgendwas anderes sein. Aber allein dieses Verständnis davon zu haben, dass all das ist Arbeit, weil Prokrastination zum Beispiel, ne, unser Gehirn hat recht, wenn es sich mit was anderem anfängt zu beschäftigen. Das,
0: ähm, das heißt, Moment, das lineare Denken noch mal ganz kurz für mich zur Erklärung ist das, was so, wo man Dinge abarbeitet und wo man relativ eng, aber gradlinig Dinge tut, was weiß ich, was Anträge ausfüllen.
1: Zum Beispiel. Zum Beispiel.
0: Hausarbeit, auf Fehler durchsuchen und das andere ist das Kreative, das Konzeptionelle, wo man möglichst versuchen sollte, auch ein bisschen, ja, einfach ein bisschen netter zu sich und zu sein, zu seinem Unterbewusstsein zu sein und, ähm, wie du sagst, sich ganz weit aufzumachen, richtig?
1: Na, nett sein sollten wir immer. Also. Und für mich ist, ähm, aber ja, absolut. Also, das lineare Denken ist das, was Entscheidungen trifft, was auf den Punkt kommt, was aussortiert, was ein Filter ist. Das laterale Denken, oder ich nenne sie jetzt Ideen-Finden-Denken ähm, ist das, was ganz weit aufmacht, alle Möglichkeiten erstmal zulässt und erstmal nur einsammelt. Viele von uns empfinden es nicht als Arbeit. Es macht ja Spaß. Ne? Und Arbeit ist ja erst, wenn es weh tut sind. Aber wenn wir uns nicht Raum geben für das laterale Denken, das eine was passiert ist, dass wir immer wieder mit Lösungen ankommen, die nur die erstbesten Lösungen sind, dass wir uns Stress machen, ja, dass wir da vor einem leeren Screen sitzen und irgendwie denken, jetzt habt doch mal eine Idee, dann schlafen wir eine Nacht drüber und ach, plötzlich ist sie da. Das können wir auch bewusster und gezielter einsetzen. Und dieses netter zu uns sein ist auch, also netter sein zu uns macht uns produktiver. Weil wir dann einfach mit uns arbeiten und nicht gegen uns. Oh. Es ist eine Verplemperung von Energien. Ganz da sitzen die in der arm, ah, mir fällt nichts ein und wenn nur was Mittelmäßiges, was schon alles da war. Oder wir wissen, hey, steh mal auf, arbeiten ist nicht nur den Computer angucken, arbeiten ist auch Ideenfindung. Geh eine Runde um Block, bau Lego, hol dir noch einen Kaffee. Star die Wand an, rede mit jemandem, das ist auch Arbeit. Arbeit ist all das, was wir tun, um das in die Welt zu bringen, ne? was wir beitragen möchten. Und dazu hat es verschiedene Prozesse. Und wenn wir all dies verstehen, damit ist unser Verständnis vor allem davon, was es heißt, produktiv zu sein. Und dass es da nicht nur darum geht, drum geht Ganz bös gesagt, nicht zur Warmduscherin zu werden, weil wir nett sind. Manche haben ja echt Angst davor, ne? nett zu sich zu sein. Wenn ich mich von der Leine lasse, dann mache ich ja gar nichts mehr. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Auf unserer Seite zu sein, ist das, was uns stärker macht. Weil wir dann nicht die ganze Kraft verplempeln müssen, uns eine reinzuhauen und das auch noch auszuhalten, dass wir uns eine reinhauen. Sondern wir nutzen uns einfach so, wie wir wissen, wie ein bestimmtes Werkzeug gut genutzt wird. Das ist, was Selbstkenntnis eben auch mitmacht. Wir nutzen uns zu unserem wirklich maximal produktivsten Teil. Und das ist auch einfach angenehmer. Das ist angenehmer für alle drumherum. Wir sind auch angenehmer dann, weil von uns einfach mehr übrig bleibt. Das ist doch
0: ein ganz, ganz wunderschönes Abschlussplädoyer gerade gewesen. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, gibt es noch irgendeinen Aha-Effekt der letzten Monate und Wochen, die du mit uns teilen willst? Oder wollen wir das einfach so belassen? Weil ich fand es wirklich schön, was du gerade gesagt hast.
1: Ich glaube, mein Aha-Moment ist wirklich das, was ich schon geteilt habe, also gerade in 2020. Das ist dieses Lerne wirklich deiner Intuition des Momentes Vertrauen. Verlass dich drauf, dass in dem Moment, wo es ist, du wirst genau wissen, was zu tun ist und dann folge dem auch. Und umso stärker dieses Vertrauen, diese Vertrauensbeziehung ist dazu, umso sicherer wird es dir auch mit dir gehen und umso besser wirst du dich auch zurechtfinden. Ja,
0: Vielen, vielen, vielen Dank, Jester. Ich bin mal gespannt, ob du heute noch in den See steigst.
1: Auf jeden ähm. Fall.
0: Ich werde jetzt hier noch einige Sachen zusammentragen für euch, die wir dann auf unserer Seite als kleine ähm, Zusammenfassung für euch bereitstellen mit ein paar spannenden Links ähm, zu verschiedenen Ressourcen, Büchern und ähm, auch den wichtigsten Punkten, die Jester genannt hat. Und genau, wenn ihr ähm, mehr wissen wollt über sie und ihre Arbeit, werde ich das ebenfalls auf unserer Seite verlinken. Dann könnt ihr mal schauen, was sie noch so alles macht. Und ähm, auch weiterverfolgen, wie es mit ihr und ihren ähm, Angeboten und all den Dingen weitergeht, ähm, weil soweit ich weiß, bist du gerade auch im großen Veränderungsprozess und das ist natürlich toll, wenn man das einmal von innen und aber auch gleichzeitig von außen ähm, so mitverfolgen kann. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Mal sehen, was wir noch für Themen äh, auf, dem, auf der Agenda haben. Die werden wir in den nächsten Wochen sammeln. Ihr könnt aber auch gerne uns schreiben, wenn ihr möchtet, wenn ihr selber Themenvorschläge habt. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.